0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Christoph von Spessart. Bis vor anderthalb Jahren war er Chef der Handelskammer hier in Australien mit Sitz in Sydney und ist jetzt der Chef der Handelskammer in Stade. Und nun ist er zurück in Australien zu Besuch. Und wir lesen in Australien nicht viel Gutes über die deutsche Wirtschaft. Sie scheint im Rückwärtsgang festgeklemmt zu sein. Ist das so?
1: Ja, das ist in der Tat eine momentan äußerst schwierige Situation für die deutsche Wirtschaft. Viele Unternehmer wissen nicht, was kommt. Überall herrscht Unsicherheit. Nach wie vor reden wir über hohe Energiepreise, aber auch eine unsichere Versorgungslage. Gleichzeitig das große Thema Bürokratie und last but not least auch die Themen rund um mangelnde Arbeits- und Fachkräfte. Und das belastet die deutsche Wirtschaft.
0: Besonders hören wir ja Negatives aus der Automobilindustrie, da scheint man immer noch zwischen Elektro und dem, den traditionellen deutschen Antrieben Diesel und, äh, und Otto hin und her zu schwenken, eine schlimme Situation für die deutsche Automobilindustrie.
1: Ich bin kein spezieller Automobilexperte, aber so wie sich die Daten lesen lassen, gibt es ein klares politisches Bekenntnis dazu, von fossilen Kraftstoffen wegzukommen und wir haben ja in den letzten Jahren eine intensive Förderkulisse auch für Elektromobilität erlebt. Auch hier kann man feststellen, dass eine gewisse Zurückhaltung eingetreten ist, dass sich ja auch die Förderprogramme stark verändert haben. Gleichzeitig muss man sagen, liegen die Zulassungszahlen ja deutlich über denen hier in Australien und die Sagen wir mal, die schwierige Phase, in der wir jetzt befinden, wird meines Erachtens in den kommenden Jahren wieder durch ein stärkeres Wachstum ergänzt werden. Man sieht auch, dass die Infrastruktur sich immer weiter äh, verbessert und ähm, ja, auch nicht nur Elektromobilität, sondern in bestimmten Anwendungen auch Wasserstoff weiterhin im Rennen ist. Nicht zuletzt zum Beispiel auch bei Nutzfahrzeugen. Ich habe letztlich mal einen Artikel im Economist gelesen, da wurde also Deutschland
0: in Sachen Vernetzung, Internet, Digitalisierung. Man kann nur sagen, belächelt. lächelt. Ist das nun englische Arroganz oder ist es wirklich so, dass wir da eigentlich so ein bisschen hinterher hin?
1: Ja, ähm, wenn man aus Australien kommt, wie ich vor anderthalb Jahren, kommt man zurück in ein Land wie Deutschland, wo tatsächlich noch viel mehr Papier im Umlauf ist und wo vieles noch nicht so reibungslos wie hier zum Beispiel in Australien oder auch anderen europäischen äh, Ländern digital bereits funktioniert. Gleichwohl gibt es den großen Aufholbedarf und wir sehen, dass eine manchmal doch sehr bürokratische Handhabung von bestimmten Prozessen nun sagen wir, der Digitalisierung auch weicht, um das Ganze kunden- äh, und aber auch verwaltungsfreundlicher zu machen. Da gibt es dann Stichworte wie AI, künstliche Intelligenz, aber auch ähm, beschäftigt man sich natürlich mit, mit Datenschutz. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Und die Balance hinzubekommen, da wird viel, viel getan in der Zwischenzeit. Aber da ist auch großer Nachholbedarf. Das ist richtig.
0: Am wichtigsten ist ja in der Wirtschaft immer das Interesse der Kunden zu kaufen. Aber auch das scheint in Deutschland nicht mehr so ausgeprägt zu sein, wie das vielleicht noch in, während der Corona-Zeit war.
1: Also die eingangs auch schon erwähnte Verbraucherzurückhaltung, die sehen wir tatsächlich in einigen Branchen. Und weil Sie es ansprachen, also gerade die Branchen, die während der Corona-Zeit ja auch gut funktioniert haben, Möbelhäuser oder eben andere, auch, auch Automobilbranche, wo eben die Zahlen hochgegangen sind, diese Absätze sind deutlich unter Druck jetzt. Also wir sehen, dass diese Unsicherheit, die ja auch mit der erhöhten Inflation äh, zu tun gehabt hat, dass die sich jetzt fortsetzt und das auch in eine Verbraucherzurückhaltung äh, gemündet ist.
0: Sie sind ja hier nach Australien zurückgekommen für eine Wasserstoffkonferenz. Ist denn das einer der Lichtblicke, die wir vielleicht äh, für die Zukunft sehen?
1: Ja, das äh, hoffen wir. Wir sind hier mit einer Unternehmerdelegation aus dem Elbe-Weser-Raum, also aus unserem Kammerbezirk, aber auch mit weiteren Unternehmerinnen und Unternehmern aus Norddeutschland, aus Niedersachsen. Wir haben Vertreter einer Reederei, eines Herstellers von äh, Wasserstofffahrzeugen, äh, aber auch Maschinenbauer und äh, den Chef der Niedersächsischen Förderbank. Und diese verschiedenen Bauteile einer zukünftigen äh, Wasserstoffökonomie, die wollen wir hier vernetzen äh, mit den Australiern. Und wie Sie schon gesagt haben, das sind auch die Branchen, die in Deutschland gerade positiv sich entwickeln. Also wer heute Windparks baut, Solaranlagen, wer im Offshore-Windbereich unterwegs ist und alle, die sonst damit zu tun haben, da gibt es gute Wachstumsaussichten. Und das sorgt natürlich auch in diesen Branchen für positive Impulse.
0: Und sehen Sie darüber hinaus in Deutschland noch sozusagen die ersten Anzeichen eines
1: positiven Wachstums? Ehrlich gesagt... Da braucht man sehr viel Fantasie. Wenn man sich die geopolitische Lage anschaut, sehen wir momentan viele, viele Gefahren. Ich glaube, die Botschaft muss sein, und das sehen wir hier in Australien, aber auch in vielen anderen Gesprächen, wir brauchen mehr Handel, nicht weniger. Wir sehen momentan auch Reaktionen weltweit, wo man sich aus Märkten zurückzieht, wo man sich ja renationalisiert. Wir merken, und gerade für Deutschland als wichtige und große Exportnation, wir brauchen mehr Handel als weniger. Wir haben gelernt, dass es auch wichtig ist, zu diversifizieren. Wir dürfen uns nicht zu abhängig von einigen wenigen Ländern machen. Das heißt also mehr Handel, mehr Diversifizierung. Wertepartnerschaften sind sehr wichtig. Und wir sehen eine Transformation der Wirtschaft hin zur Dekarbonisierung. Es wird neue, spannende Produkte geben. Wir werden Wasserstoff einsetzen. Deswegen sind wir hier sodass wir mittelfristig Impulse sehen werden. Und deutsche Unternehmen, die heute im asiatischen Markt, im amerikanischen Markt mit genau diesen Energiewendeprodukten unterwegs sind, die berichten von guten Aussichten. Und das wiederum kann uns mittel- bis langfristig auch wieder Hoffnung für Deutschland machen.
0: Ja, wir hören ja in Deutschland immer oder auch hier auch von China, Amerika. Aber die Welt hat ja noch viele andere, Südamerika, Afrika, was es auch noch so gibt von diesen Bereichen als mögliche Wirtschaftspartner ist eigentlich nie die Rede.
1: Da gibt es mehr als was man so üblicherweise in den Medien hört. Wir stehen ja immer noch vor einem Handelsabkommen mit Südamerika, dem Mercosur-Abkommen. Ich habe ja selber in einer Auslandshandelskammer gearbeitet, bin noch gut vernetzt mit den ehemaligen Kollegen und weiß, dass On the ground sehr viel passiert und dass dort viele deutsche Unternehmen, die ja auch in Afrika, hier im asiatischen Raum, aber auch in Südamerika, in Nordamerika unterwegs sind, dass da auch gute bilaterale Geschäfte existieren, dass neue Märkte eröffnet werden. Da geht es zum Teil um einfache Dinge wie, wie, einfache Dinge ist gut, wie wie Bauen, Bauprodukte, aber dann auch Hightech-Produkte, wo es Kooperationen gibt. Es gibt bestimmte Länder, wo sehr viel passiert ähm, Sei es Vietnam, sei es aber auch hier in Australien jetzt mit dem großen Potenzial für erneuerbare Energien und damit auch zur Erzeugung von Wasserstoff.
0: Und wenn man in Wirtschaft jetzt mal das berühmte Wort von Frau Merkel nimmt, wir schaffen das,
1: schaffen wir das? Natürlich schaffen wir das. Ich bin unverbesserlicher Optimist. Eine Studie der Boston-Universität hat ergeben, dass Optimisten 19 Prozent länger leben. Aber nicht nur deshalb bin ich Optimist, sondern weil ich daran glaube, dass Innovation, gute Ausbildung, der Wille, auch Schwierigkeiten zu überwinden, ist dem Menschen eigen. Und genau diese Dynamik, diese Kraft und dieser zupackende und passionierte Optimismus, der wird uns dort auch ausführen, auch mit Lösungen, die wir heute noch nicht kennen. Aber das sehe ich stark und dafür ist Partnerschaft wichtig, Passion wichtig, aber auch wirklich, also neben dem großen Bild brauchen wir auch die vielen kleinen Details, die wir richtig hinbekommen müssen und ähm, das macht mich doch zum Optimisten. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.